2: أهلا بكم أنا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت استعرنا حلقة من بودكاست عيب وحابين نشاركها معكم لتقاطعها مع اهتماماتكم كجمهور لبودكاست خرائط اللامكان في الحلقة دي هنتعرف على تجارب عائلات وأفراد هاجروا للخليج خلال السبعينات والثمانينات وأسسوا عائلات بتختلف في تركيبتها وتجربتها عن العائلات اللي تشكلت في الوطن بنسمع تحديداً أكتر عن دور الأب كونه المعيل المسؤول عن سفر العيلة وارتباط مستقبل أفراد العيلة دي بظروف عمله وأحلامه المؤجلة لحد ما يرجع للوطن طول ما أنت بره بلدك عمرك ما تحس بالاستقرار السر بقى بيكمن في إيه؟ في حاجات كتير من ضمنها أنا وسط أهلي في مصر
0: ثانية واحدة ما هو أنت دلوقتي برضو ده الفرق اللي بيني وبينك أنت هنا هم مش موجودين انا بالنسبه لي هم موجودين
2: الاهل انت بتتكلم آه. عن الاهل حلو انا معاك بس في نفس الوقت طيب ما هو هل انت ضامن حتى وهم
0: اهلك موجودين انت ضامن انت قاعد ما انا قلت لك بالظروف اللي بتحصل في طرق كتير انك
1: الغربه خدت منك ايه
0: عمري شوفي انا لسه صغير بس
2: خدت عمري انا ما عشتش اللي اصحابي في مصر عاشوه في ناس كتير فاكره ان اللي عنده 36 سنه في الغربه زي اللي عنده 36 سنة في بلده مستحيل صدقيني اللي أنت عندك 36 سنة في بلدك اللي قدك في الغربة ولا 46 سنة الغربة فعلياً بتاكل فيه زي بالظبط الرطوبة ما بتاكل في الحديد
1: محمد وعمر بيتكلموا عن سفرهم وحياتهم في الخليج وتحديداً دولة الإمارات صحيح إنهم عايشين هنا من وهم أطفال صغيرين إلا إن محمد بيتكلم عن حياته في الإمارات على إنها غربة، زيه زي وزي ملايين العرب اللي بيسافروا الخليج عشان يكونوا نفسهم ويأمنوا مستقبل أفضل لعائلتهم، وتسمع كل واحد بيقول حسافر كم سنة وارجع، وتبدأ رحلة تأسيس حياة جديدة، وتبدأ معاها رحلة البحث عن معنى جديد للإستقرار والشعور بالإنتماء ودوامة حنين لوطن، فيه الأهل والصحاب والذكريات وتفاصيل صغيرة. زي كوبايه شاي بلبن او صوت اغنيه لعبد الوهاب في الراديو ولا حته خناقه في الشارع تفاصيل بسيطه لكنها غاليه جدا والكم سنه بتوع السفر بيسحبوا وتلاقي نفسك عايش عشرة وعشرين 20 ويمكن اكتر لحد ما تتحول خطوه العوده للوطن لقرار مؤجل مرهون للظروف مع اننا عارفين انه قرار ما فيش مفر منه ما احنا اكيد راجعين عايزه اتاكد ان المايك محمد مش عامل ديستورشن لان هو صوته فعلا مع المايك لانه قريب منه انا بحاول
2: قدر الامكان لو خدتي بالي لا اتس اوكي
1: okay. اه عايزه اتاكد بس انه ما فيش خبط بيطلع من <تصفيق>
2: صوته
1: انا مروه عامر في الحلقه دي من بودكاست عيب هنسمع حكايه محمد وعمر شابين مصريين عايشين في الامارات بقالهم سنين ولسه عندهم اسئله عن الهدف من حياتهم هنا واذا كانت دايمه او مؤقته ولو هيرجعوا لبلدهم في يوم من الايام امتى الوقت المناسب واسئله تانيه كتير بتدور في دماغ اغلب اللي عايشين في الخليج مشروع خرج ولم يعد للباحثه فرح حلابه كان الملهم الاول للعمل على الحلقه دي قريت عنه من سنه تقريبا وهو لسه في مرحله التحضير هو مشروع انثروبولوجي في هيئه معرض فني ومطبوعه بيتناول تجربه هجره المصريين لدول عربيه وعلاقتهم الشخصيه بالحياه في الخليج منكرش ان الفكره لمستني وخلتني افكر كتير في تاثير الهجره دي على حياه كتير من العرب وعلى حياتي انا شخصيا لما بابايا قرر زمان انه يسافر السعوديه عشان فرصه عمل افضل زي معظم المغتربين
2: هو الاول بابا اللي جه الامارات وبعد كده جبنا 6 شهور بالظبط 93 كانت 93 ما استحملناش احنا ما عندناش في العيله الكونسبت بتاع ان انت تبقى قاعد في حته وزوجتك في حته او زوجتك والاولاد في حته إحنا ما عندناش الكلام ده في العيلة، يبقى أنت والأولاد ومراتك في نفس المكان. فهو بابا أعتقد كمان ما كملش الست شهور، لأن إحنا حتى لحقنا دخلنا المدرسة هنا. الغريب اللي أنا فاكره كويس قوي إن أنا تأثرت بغياب أبويا الكام شهر دول. أول يوم أنا صحيت فيه هنا في الإمارات كنت حاسس إن أنا في حلم لسه مش مش مستوعب أنا فا أنا ركبت طيارة فعلاً وسافرت و... ورحت بلد تانية و... عارفه انت افكار الاطفال، انا لحد دلوقتي فاكر اول ما جينا خرجت من باب الطياره وبالسخونيه اللي جت في وش الواحد لان احنا جينا كنا في شهر كان جينا في شهر سبعه تقريبا فكان الحر مش طبيعي ما اقدرش انساه
1: بنرجع لسنه 93 شهر يوليو، عز الصيف ودرجه الحراره بتتجاوز ال 35 وصل محمد هو ومامته واخواته لمطار ابو ظبي الدولي لحظه معظمنا ما بنقدرش ننساها بتوصل بلد جديد مليان مشاعر مختلفه حماس لبدايه تجربه جديده وزعل لوداع اهله واصحاب وخوف من التغيير كلها افكار بتحييها لحظه الحر والسخونه اللي بيتكلم عنها محمد نقدر نقول إنه فتره التسعينات والثمانينات شهدت ذروه سفر العائلات المصريه لدول الخليج بحثا عن ظروف معيشيه وماديه افضل والحقيقه انه في الوقت ده دول الخليج كانت بتبحث عن اصحاب الكفاءات من مهندسين ودكاتره اساتذه جامعات ومعلمين وغيرها من المهن يعني نقدر نقول منفعه متبادله والد محمد التحق للعمل كمعلم رياضيات في واحدة من مدارس اماره ابو ظبي نفس المدرسه اللي فضل يشتغل فيها لاكثر من 20 سنه
2: انا كنت في نفس المدرسه اللي والدي كان فيها معنى والدي كان مدرس فكان الموضوع بالنسبه لي انا ظهري موجود انا السنة دي موجود معايا فانا عادي قشطه مفيش مشكله عارفه انت الطمانينه اللي موجوده علشان خاطر حد انت بتحبيه موجود او حد انت معتمد عليه موجود بابا الله يرحمه بابا كان صاحبي قبل ما يكون ابويا او هو يعني فتره لحد مثلا ما كملت 13 14 سنه كان ابويا بعد كده بقى صاحبي يعني بقى صاحبي جدا يعني أسرارنا متبادلة مش بس أنا اللي سري معاه لا هو كمان كان عادي بيتكلم معايا وبيناقش معايا هو وحاشني كتير وأنا مفتقده جدا
1: شعور بالأمان والحماية والحنان سهل تحسه ومحمد بيتكلم عن علاقته بوالده بالتأكيد علاقة قوية بيلعب فيها الأب أكتر من دور إضافة لفكرة الصديق والسند هو رب الأسرة المسؤول ضمنا عن توفير حياة بيعتقد أنها أفضل لأولاده
2: هو أصلاً ليه سافر؟ هو سافر علشان خاطر يخلي الولاد يعيشوا حياة تانية خالص ويربيهم في بيئة تانية خالص وفي حياة تانية خالص وفي شكل تاني خالص للحياة غير مصر كان هو عنده حاجة في concept عنده كده في دماغه أنا مش جاي علشان أحوش فلوس أنا أبوي عمر محوش فلوس خالص يعني الناس دايماً تيجي تقولك أنا مسافر الخليج علشان أأمن مستقبلي لا 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 خالص بابا لما جه سافر هنا هو جه هنا علشان خاطر يستثمر
1: فينا. على عكس تجربة والد محمد، بابايا سافر السعودية من قبل ما يتجوز ويأسس عيلته. الأساس في السفر كان الوظيفة الأفضل، ومع الوقت بدأت تكتمل حياته هناك. زوجة وأولاد ووظيفة مستقرة وحياة اجتماعية هي أكتر حاجة عندي ذكريات معاها. عشت في الرياض 8 سنين افتكر تفاصيل قليله عن حياتنا هناك زي لما انتقلنا من بيت صغير لبيت اكبر وبقى عندي اوضتي غيرت المدرسه اكتر من مره فما قدرتش اكوّن صداقات صحابي اللي كنت بلعب معاهم دايما هم اولاد صحاب اهلي اللي كنا طول الوقت بنجمع في بيوتهم
2: مصر بالنسبه لي انا لا انت لو هتنزل تعمل يور اون بيزنس ممكن غير كده ما تفكرش
1: بس فكره انه الخليج دايما مرتبط بان هو تجربه زمنيه المفروض انها في يوم من الايام تنتهي دي مش البلد اللي أنا متفق
2: معاكي بس في ناس ما بتاخدهاش من الزاويه دي خلي بالك خالص من م. ضمنهم جوز اختي يعني تكلمي فهد اتولد هنا ولسه عايش هنا ولسه عايش هنا هو والده ووالدته بالمناسبه م. انا الموضوع واصل مرحله بالنسبه لجوز اختي ان هو انا بما ان انا اتولدت هنا وبتاع وقوانين هنا بقت شوفش شوية على موضوع الجنسيه قال لك على
1: الباسبور خلال حديثي مع محمد بدأ يحكي لي عن عمر صديق طفولته وزوج أخته حالياً علاقة عمر بالخليج بدأت كمان بسفر والده للعمل في الإمارات دور متكرر في قصص عائلات سفرة الخليج زي ما بيقولوا في بداياته وده يمكن لأن الأب عادة بيقع عليه عب إعالة أسرته مادياً وتأمين مستقبلها وقتها كانوا بيعتبروا العمل في الخارج على أنه فرصة حتسهل على الأباء الدور ده نظراً للعائد المادي الأكبر
0: أنا تقريبا بابايا هنا بقاله مش أقل من 45 50 سنة كان في الأول شغال في الدفاع وبعدين اشتغل في البلدية شوية وبقاله كتير ما بيشتغلش وأمتي شغالة في مدرسة هنا اللي كنت فيها أنا ومحمد فلا برضو ماما بقالها بتاع 40 45 سنة كمان
1: جمع مع بعض يعني كانت البداية ولا باباها جه لوحده وبعدين لا
0: بابا في الأول جه سنة سنتين وبعدين اتجوز وجت هي كمان بابا طول عمره كان يعني أوقات ساعات العمل بتاعته كانت دايما كبيرة فكان بيصحى الصبح احنا طبعا المدرسه كانت يعني احنا قبلنا بين المدرسه باب فكنا بنصحى واحنا نروح المدرسه وهو كان بينزل لما كان بيوصل والكلام ده بس يعني انا مثلا بالنسبه لي طول عمري في المدرسه يمكن يكون مرفح شويه عشان والدتي موجوده فناس بتاع المدرسه دي كانت عارفين كانت عارفين وانا طفل لسه ما دخلتش المدرسه كنت مدلع شويه
1: والد محمد كان مدرس في نفس المدرسه اللي بتشتغل فيها والدة عمر واللي بيدرس فيها هما الاثنين عاش محمد وعمر تفاصيل حياه متشابهه في مراحل الطفوله والمراهقه اللي كان اغلبها في الامارات وكانت مصر في الوقت ده بالنسبه لهم المكان اللي بيقضوا فيه احيانا اجازات الصيف.
0: ايام المدرسه كنا بننزل كل سنتين تقريبا وكانت بالنسبه لنا كاطفال يعني الدنيا عاديه لما كنا بننزل كاطفال طبعا بالنسبه لنا اللي هو الشهر او الشهرين احنا نمضى فسحه وبنتفسح وبنخرج وكل حاجه فكان بالنسبه لي الموضوع طبعا لطيف وكل حاجه بس برضو في الآخر الأجازة لا ببقى عايزة أرجع ممكن برضه بزعل لما كبرت شوية لأن طبعا كطفل ما كنتش بخرج مع أصحابي وبتاع بس أنا عندي أصحابي هنا أنا هناك يا دوبك اللي هو الدايرة المقفولة بتاعة العيلة وكده فلا أنا هنا عندي أصحابي فكنت عايز أرجع عشان أخرج معاهم عشان أعمل اللي أنا بعمله كل يوم برضه لا في آخر الشهر أو الشهرين كنت لا ببقى أرجع برضه
1: عمر وصف طفولته بالسلسة والمرفهة مميزات هتسمعها بشكل متكرر من الوافدين عن طبيعة الحياة في الإمارات لكن فترة مراهقته بتكشف شعور أكبر بالانتماء الإمارات بالنسبة له كانت المكان اللي فيه حياته واللي بتوحشه لما بيبعد عنها فتخيلوا بقى شكل حياته لما وصل لسن الجامعة ونقل حياته كلها المصر أغلب العائلات العربية في الخليج بتواجه تحدي وحيرة مع قرب دخول أولادهم وبناتهم الجامعة كتير منهم بياخدوا قرار أنهم يرجعوا ويكملوا دراسة في بلدهم سواء لأسباب مادية أو لجودة التعليم أو لاقتناعهم بأن الحياة في الخليج مؤقتة شبه اللي حصل معايا أنا وعيلتي رجعنا مصر منتصف التسعينات بس الفرق أني كنت لسه طفلة في مرحلة ابتدائي الرجوع كان برغبة من مامتي اللي كان عندها تخوفات من تأثير حياتنا في الخليج على هويتنا أنا وإخواتي وشعورنا بالانتماء والاستقرار الحقيقة أن العودة كانت قاسية جداً الاستقرار في بلدنا أخذ من عيلتي سنين وده علشان يقدروا يبدأوا حياة جديدة بتلت أطفال بعد السفر لأكثر من 15 سنة تجربة مشابهة للي عاشها محمد وعمر الاتنين رجعوا مصر لدخول الجامعة وواجهوا تحدي التأقلم على نمط حياة جديد ومجتمع مختلف تماماً بكل تفاصيله عن الحياة البسيطة اللي كانوا عايشينها
2: ما تنسيش إن أنا نزلت من الدار للنار واحدة ربا في الإمارات ونزل لقى نفسه في الهرم والتبعين بقى والتوكرتها شوفت الكلام ده كله إيه <تصفيق> بقى الكلام ده انا لما دخلت شرطة الاول اصلا انا كان انا عايز ارجع الامارات انا اتعلقت بالامارات اتعلقت بيها جدا دخولي شرطة كان هيقايد الموضوع ده خلاص بقى شكرا انت انسى بقى فكرة العودة للامارات دي انساها تماما انساها عشان تسافر لازم امضى من الوزير ومش عارف ايه كظابط بقى لا طب وليه؟ بابا انا مش عايز اكمل انا دخلت غصب عني على فكرة انا مش عايز اكمل خلاص بمساعدة والدتي ربنا يديها الصحة طب خلاص شوف انت عايز تعمل ايه وعمله وبقى خلاص
1: محمد قرر انه يدرس اعلام عشان يقدر يرجع يشتغل في الامارات لما يخلص دراسته الجامعية
2: ذكريات الجامعة حلوة ذكريات الجيش حلوة حتى السنة اللي قضيتها في شرطة كانت حلوة بحلوها وبمرها الجيش الواحد دايما لو كلمتي مع حد هيقول لك ذكرياتك ده الجيش يا لكن فعليا بغض النظر انه بينشف بقى والكلام ده كله لا بيبني شخصية جديدة خالص للشخص شخصية جديدة تماماً أنت بتبدأي تتعاملي مع ناس أنت عمرك في حياتك ما تعاملتي مع الشخصيات دي بفئات مختلفة عمرك ما تعاملتي معها ذكريات كمان لما كنت رمضان رمضان في مصر زي ما بيقولوا حاجة تانية فعلاً كان ليا تقوس كده في رمضان أنا وابن خالتي تحديداً مش طبيعية كنا بحفظنها بنعملها كل يوم
1: صحيح أن محمد كان عاوز يرجع لحياته في الإمارات بعد الجامعة لكنه بيعتبر انه قدر يبني ذكريات جديده في مصر على عكس تجربه عمر.
0: اللي حصل معايا في الجامعه كان دي بدايه الكوارث وكده انا اول ما دخلت الجامعه دخلت الترشيح جالي على ان انا داخل هندسه في مكان اسمه الخلفاوي رحت هندسه الخلفاوي ده يوم وحصل موضوع كده تمام واول يوم انا لسه داخل اللي هو فعلا ما عادش من دقيقتين حصل موضوع كده وهي هي نفس المشكله اللي بتكلم عليها ان هو حد داخل انا قبل ما انت تشوف نفسك انا اشوف نفسي عليك فحصلت مشكله وبتاعه ومشيت روحت وقلت استنى الترشيح لا بطلت الترشيح لغايه ما تيجي عشان اعرف انا فين فجات البطاقه هندسه المنوفيه فكده كانت لفه على الجمهوريه كلها فدخلت حسابات زازيد
1: نظام تعليمي وتفاصيل حياه يوميه مختلفه تماما خلقت عند عمر مقارنه مستمره ما بين شكل حياته في مصر وشكلها في الامارات
0: كنت طول عمري هنا قاعد ومرتاح وما عنديش مشاكل اللي انا قابلتها في مصر. ايه المشاكل اللي انا قابلتها في مصر؟ في حاجات كتير يعني زي ما قلت لك طريقه الناس دي كانت حاجه الصراحه كانت بالنسبه لي غريبه ومش مفهومه والكلام ده والتعاملات الورقيه لو عايز تجدد حاجه هنا انا بجدد وانا قاعد على موبايلي هناك لا مشوار بيقعد يوم وبتشوف بقى في ما تشوف.
1: انت وانت بتتكلم عمالة افتكر فيلم عسل اسود. ده حقيقة. تضحك
0: ليه؟ أنا الصراحة بالنسبة لي الفيلم بيعبر عن الموضوع فعلا بحقيقي يعني أنا اتمرمنت أوي يا راضي.
2: أنا اتمرمنت. أنا مش عارف إزاي هعيش كده.
0: عادي زي ما كل المصريين
2: عايشين. راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغاية ما أنا أنا هعمل إيه، أوكي أبص صدرك.
0: أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الظابط. أنا مش هسيبك في أزمتك.
1: لكن احمد حلمي في عسل اسود كان راجع مصر بحنين كبير لذكرياته فيها وهو طفل.
0: انا يعني الجزء ده مش عندي، يعني انا كل حاجه عشان. كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه يعني. احنا كنا عايشين هنا طول عمرنا في ابو وانا كل ذكريات الطفوله كانت هنا. اصحابي اللي انا اللي كانوا معايا هنا لسه بكلمهم، لسه بنتقابل كل حاجه. طبعا في ذكريات في مصر بس يعني حتى الذكريات دي اختفت برضه لما رحت
1: يعني. الواضح انه كان صعب على عمر يتاقلم مع كل المفاجات اللي في مصر. ويمكن ده يكون طبيعي لأي شخص عاش حياته كلها في دولة تانية غير وطنه وده اللي بنسميه هجرة لو عملنا بحث صغير على جوجل وكتبنا من هو المهاجر حنلاقي معظم المصادر بتقول إنه الشخص اللي بينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان الإقامة المعتاد بغض النظر عن أسباب الحركة أو مدة الإقامة لكن تجربة السفر للخليج عمرنا ما بنقول عليها هجرة دايما بنتعامل معاها على انها حياه مؤقته ستنتهي يوما ما زي ما بيقولوا حياه ترانزيت
2: بابا كان فعليا بيتعامل مع السفر على ان هو شيء مؤقت واكبر دليل ان هو مؤقت اكتر ان هو كان دايما يقول لي اعمل حسابك ان انت كده كده راجع مصر انت كده كده راجع ما يعني ما تفتكرش ان انت قاعد براها كتير سواء قعدت هنا في الامارات او قعدت في اي دوله تانية اعمل حسابك يا محمد ان انت راجع راجع إحنا جايين هنتربى هنا هنعيش هنا بس في نفس الوقت لا أنا عادي أرجع فهم الفكرة أنا جاي عايش هنا بس وقت ما أرجع لا أنا هرجع عادي عادي جداً مفيش مشكلة أبويا كان بيحب الإمارات كأنها هي مصر فعلياً بس هو كانت مصر بالنسبة له أنا كده كده هتدفن فيها قال لي صراحة قال لي أنا لو مت هتفيني هناك
1: والد محمد اتوفى ودفن في مصر زي ما كان بيتمنى بعد ما رجع بأربع سنين فقط وده خلاني أسأل عن إيه هي اللحظة اللي أخد فيها قرار الرجوع بعد 23 سنة غربة هل كان له علاقة بأنه دوره كرب الأسرة بدأ يتغير؟ في الوقت ده محمد وأخته كانوا اتجوزوا وخلفوا بقى لكل واحد فيهم حياته محمد استقر في الإمارات ولظروف خاصة مراته وأولاده استقروا في مصر نفس اللي حصل مع اخته اللي كمان كانت قاعده هي واولادها في مصر وجوزها عمر مستقر في الامارات. هنا ما فاضلش غير محمد ووالده تقريبا.
2: انا فجأه لقيت كنت انا وهو لوحدنا، كان كلهم نزلوا مصر ماما واخواتي وما كانش باقي غير انا وهو. في مره من المرات خلصت السنه الدراسيه لقيت واحد بيقول لي محمد انا هقدم استقالتي خلاص انا عملت اللي عليا، كده باللفظ انا عملت اللي عليا. أنا راجع يعني حس إن هو عمل اللي عليه أنا علمتهم كويس ووصلتهم الأماكن اللي هم نفسهم فيها أنا مش عايز حاجة تانية رجع مصر راح قعد في الجونة ورايح دماغه وكان بيشتغل في مدرسة في الجونة عادي جداً والحياة حلوة وقاعد وتمام ومبسوط مش عايز حاجة تانية بياخد والدتي تروح تقعد معاه شوية هو كان فكرته كلها علشان ينزل مصر أنا عملت اللي أولادي عايزينه وعملت اللي أنا عايزه تجاههم أنا استثمرت فيهم فعلاً فأنا خلاص خلصت أنزل بقى
1: في خط موازي بيفضل عمر مكمل حياته في الإمارات بالرغم من أن مراته وأولاده عايشين في مصر صحيح جزء من قراره يتعلق برغبته في أنه يكمل حياته في المكان اللي نشأ ويشعر بالانتماء ليه لكنه مرتبط كمان بدوره كأب بيحاول يوفر لأولاده مستقبل أفضل حتى لو اضطر يعيش فتره بعيد عنهم. قرار بالتاكيد كان اسهل عليه لو وجود والده ووالدته معاه في الامارات.
0: علاقه والدي بالامارات حاليا ما هو مش عايز ينزل مصر، حتى اجازات مش عايز ينزلها، ربنا يديه طولة العمر بس بالنسبه له عايز اقعد هنا او اودفن هنا. الفكره بتاعت عدم رجوع مصر دي ايام الجامعه، لما نزل معايا هو برضه اتصدم بالواقع لقى انه لا هو الحياه مش زي ما سابها ومصر مش زي ما سابها وحتى الناس مش زي ما سابها. كان دايما بيقول لي عايزين نخلص عشان نرجع. ومن وقتها هو ما بيروحش اجازات خالص واحنا كلنا الا العيله الكبيره اه ونوعا ما برضو الموضوع ده بقى فيه كلام يعني بقى اختلف شويه انت عارفه بعد ما الحد مع يعني ما مع كبير العيله بيموت بتتفرق المواضيع شويه يعني او ده اللي حصل معايا كل واحد راح في اتجاه
1: نقدر نفهم اختيارات عمر في سياق تجربته الشخصيه على عكس نظره محمد ومفهومه عن الوطن والمكان اللي عايش فيه مؤقتا وده بيخليني أفكر في إيه مفهوم الوطن والمكان اللي بنشعر فيه بالانتماء هل هو بلد الجنسية ولا المكان اللي فيه العيلة ولا البيوت والمدرسة والشوارع اللي كبرنا فيها
2: الإمارات البلد اللي أنا تربيت فيها اللي احتوتني اللي تعلمت فيها اللي بشتغل فيها اللي يعني قدر الإمكان هفضل عايش فيها الحاد ما هي تقولي لأ خلاص طب كفاية لك كده ويرجع بقى دي أحد الحاجات برضو اللي والدي ورصاني إن هو محدش بيحط إيده في جيبه ويديك رزقك تأكد من ده تماما طول ما أنت متأكد منه أنت عمرك ما هتقلق وعمرك ما هتخاف رزقك هنا هناك على الأمر فوقت ما تمشي وقت ما يمشوا بما أن احنا بنتكلم على عدم الاستقرار أكيد ربنا كاتب لك الأحسن فين؟ أنت ما تعرفش بس أكيد هتشوفه
1: الفكره دي ممكن تبقى واقعيه لو هنتكلم عن الاستقرار في الخليج اللي عاده بيبقى مرهون بعقد العمل والتاشيره
2: طول ما انت بره بلدك عمرك ما تحس بالاستقرار يعني صعب قوي السر بقى بيكمن في ايه في حاجات كتير من ضمنها ان انت في بلدك انا هتكلم على مصر مثلا انا وسط اهلي في مصر معلش انا اسف انا وقت ما الدنيا تتكهرب بيا خالص لو انا لوحدي ومش لاقي اكل هخبط على بيت اي حد من العيلة خش اكل. هل ده تقدري تعمليه هنا؟ تقدري تعمليه في اي دولة مش دولتك؟ صعب. ما تنسيش ان الغربة صعبة قوي قوي وبالنسبة لما تكوني لوحدك في مكان تقعدي كده مثلا في رمضان وانت قاعدة بتفطري. انا كل رمضان لما باجي اقعد لوحدي على الفطار لوحدي بيجي لي شعور ان انا أحبكي. انا هبكي صعبان علي نفسي. مش كان زمانك قاعد دلوقتي مع ماما والولاد. قاعد بتفطر معاهم. الاحساس ده لوحده بينقص في عمرك. فكره الوضع المؤقت مش حلو. لان احنا هنرجع بمناسبه الوضع المؤقت لموضوع عدم الاستقرار او الاحساس بعدم الاستقرار سواء في شغلك او في حياتك عامه. عدم الاستقرار بياثر على نفسيتك جدا. جدا. بيخليك حتى في قراراتك. قراراتك سواء لمستقبلك، لحياتك، لفكره العوده في مصر. على فكره في ناس اوقات ممكن تاخد تاخد قرار العوده لبلدها لمجرد بس ان هو حاسس بعدم استقرار طب يا سيدي بما ان انت حاسس بعدم استقرار تعايش مع الموضوع ما انت كده كده راجع انت كده كده هترجع
1: الشعور ده كان من بين الاسباب اللي خلت اهلي قرروا العوده من الرياض لمصر ورغم اني ممتنه جدا لقرار عودتهم لاني عشت مراحل طفولتي ومراهقتي في مصر وبقى عندي شعور اكبر بالانتماء لكننا للأسف ما قدرناش نعيش شعور الاستقرار المطلق بعد الرجوع لسنين بسبب ظروف العمل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في مصر ويمكن ده يبرر شعور الخوف اللي بيعيشه أي مغترب بيفكر في قرار العودة الرجوع بيخوفك؟
2: آه ولأ آه لأن إن أنا زي ما قلت لك في الأول أنا راجع للمجهول أنا معرفش ودايما المجهول كبشر بي... أنت أكيد قلقنا من المجهول حتى الآن للأسف كل ظرف وكل وقت وكل زمن لي حساباته يعني الزمن بتاع أبويا أكيد مش هو زي الزمن ده دلوقتي الحسابات بتاعت زمان واقتصاديا نتكلم بقى في الأدق اقتصاديا لا أنا لسه مش عامل حسابي للأسف إن أنا أرجع دلوقتي نفسي أوصل للفكرة بتاعت إنه يا محمد يا من حسابك إن أنت كده كده راجع لها
1: حتمية الرجوع فكرة زرعها باباه جواه خلقت عنده حيرة بضرورة تحقيقها رغم انها غير مناسبة لظروفه. خوف محمد الأساسي متعلق بالوضع المادي، خاصة انه أب مسؤول عن طفلين، وبالرغم من ان هو شايف ظروف والده كانت أفضل، لكن الحقيقة ان حتى والد محمد ما أخدش قرار العودة غير لما أولاده كبروا وبدأوا يأسسوا لحياتهم، يعني من وجهة نظره وصلهم لبر الأمان. مشاعر وأفكار متناقضة حتلاقيها جزء من نقاش مستمر بين المغتربين.
2: احنا مش بس مختلفين احنا عمرنا ما هنتفق دي حقيقة عمرنا ما هنوصل لاتفاق غير ان هو قريبي لا الموضوع احنا اصحاب من زمان جدا ومن زمان جدا النقاش بتاعنا على النقطه دي العوده خلافاتنا على العوده
1: مش بس العوده هي اللي محمد وعمر مختلفين عليها حتى مفهوم الاستقرار كل واحد شايفه بطريقه واللي استغربته اكتر اجابه محمد على سؤال مفاجئ من مهندسه الصوت في الاستوديو واحنا بنسجل عم حطك انا مكاني لانه انا صار على سوريا شيء وتاثرت وبعدين تاثرتي انت صح ودمعتي <تصفيق> ودخلت في حته ثانيه <تصفيق> بشره سوريه عايشه بقى لها سنه في الامارات ولسه في رحله البحث عن اجابات لاسئله كثيره بتدور في دماغها عن اغترابها حطش
0: ان هو عايش حتى السنه الجايه بس فين المكان اللي انت مرتاح فيه عندي سؤال انت معنى الاستقرار بالنسبه لك هو انك عايش في مكان انت مرتاح فيه اوكي شو معنى
1: الاستقرار بالنسبة
2: أنا قلت لك الأهل بس يعني الأهل
1: أينما
2: وجدوا حل معهم الاستقرار يعني لو كانوا هنن هون أنت قبلانا تعيش دائماً تصدقي السؤال ده كويس؟ سؤال كويس جدا لأنه لا مش هقبل أعيش هنا، هاخدهم وارجع بيهم مصر. فكرة الإستقرار بالنسبة لي في الأهل بس مش معنى إن هما هنا إن أنا هستقر هنا، لا أنا برضو عامل حسابي إن أنا هرجع مصر، هاخدهم وارجع
1: على خطى والده محمد بيحمل نفسه مسؤولية رجوعه هو وعيلته لمصر مهما طالت الغربة دايرة سفر ممتدة بمدة زمنية مفتوحة واليقين الوحيد فيها إنها هتبدأ وتخلص في نفس النقطة كنت معاكم من الإعداد مروى عامر من المتابعة والتحرير محمود الخواجة ومن التصميم الصوتي نور الدين بالأحسن من الإشراف على الإنتاج تالا حلاوة فريق النشر والترويج غسان يونس بيان حبيب وعمر خطاب في بودكاست عيب بنحكي قصص معاشه فرضتها القواعد المجتمعيه. لو حابين تسمعوا الحلقات تانيه اشتركوا في قناه عيب على منصات البودكاست والاغاني اللي بتحبوها لو لسه مش مشتركين. بودكاست عيب من انتاج صوت.